0: Mythos und Wahrheit, der Podcast für Kulturbanausen. Hallo zusammen, endlich wieder zurück zu Mythos und Wahrheit. Heute wieder mit der wunderbaren Sarah und mir, der ebenso mindestens <lacht> wunderbaren... Ich glaube nicht... Hallo, Sari. Willkommen zurück unter den nicht Corona-Habenden.
1: Hallo, Steffi. Hallo, liebe Kulturbanausen. Ich bin zurück und gesund.
0: Darüber bin ich sehr froh. Weißt du warum? Warum? Weil heute ein sehr besonderer Tag ist, Sarah. Weißt du welcher? Oh no. Sag es mir. Es war so schwer, den ganzen Tag nicht zu sagen, was für ein besonderer, besonderer Tag ist, den ich in meinem Kalender mit 70 Herzchen stehen hatte. Nein, ehrlich gesagt... Ich weiß, welcher Tag ist. Okay. Also ich glaube, ich weiß, welcher Tag ist. Äh, mir ist es heute ab Morgen spontan eingefallen, muss ich sagen. Okay, nee, dann weiß ich es nicht. Äh, also, mir also ich
1: ahne was.
0: Ja, sag mal, was du ahnst.
1: Haben wir jetzt ein Jahr diesen Podcast? Heute
0: genau ein Jahr. Krass.
1: Und wir nehmen auf. Deshalb hast du gesagt, es ist so wichtig, dass wir heute aufnehmen. Ja,
0: aber das habe ich erst heute Morgen gecheckt, weil ich dachte so, Moment mal, haben nicht Sarah und ich bald irgendwann einjähriges? Weil wollten eine Memo raussuchen... Aber dann war es doch ein bisschen zu kurzfristig für Paul Janke. Und Macht ähm, Mach der Memo? Ja, der ist neu. Ich habe extra noch geguckt. Ich wollte gucken, ob da irgendwie Express oder so geht. Da wollte ich dir eine Paul Janke-Memo machen. Aber <lacht> ich muss dir leider sagen, alleine die normale Memo hätte irgendwie 59 Euro gekostet. Und wenn ich dann noch einen Sonderwunsch geäußert hätte, wie dass man das im Podcast abspielen darf, dann hätte das am Ende irgendwie 100 Euro oder so gekostet. Und dann dachte ich, okay, das ja, ist es das nicht kostet. wert. Ich habe aber trotzdem nee. eine Überraschung für dich. Oh Gott. Die kommt am Ende. Die kommt ganz am Ende. Habe ich eine richtig knallermäßig geile Überraschung. Oh, scheiße. Aber erstmal sagen, okay. deswegen habe ich auch gesagt, du sollst unbedingt Alkohol haben. Habe ich. Habe ich hier ein Glas für uns. Und wir stoßen an auf ein weiteres Jahr unserer Freundschaft. Und zwar das erste Jahr, in dem wir außer Sims-Häuser zu bauen, mal was Richtiges geschafft haben. Prost.
1: Prost. Ich freue mich so. Ich freue mich, dass tatsächlich Leute diesen Podcast hören. Ich mich auch. Ganz besonders freue ich mich über, ich sag sie es ist, über meinen besonderen Fan, <lacht> Mann. Äh, über Camilla, die ich ja netterweise kennenlernen durfte. Ja, hallo am Camilla,
0: auch von mir, auch wenn du mich mhm. nicht so gerne magst wie Sarah.
1: Wann haben wir uns getroffen? Am Freitag oder am Samstag? Am Freitag. Am Freitag, Ja. Das war schön. Oh.
0: Am Freitag war zufällig, als Sari vorbeikam, endlich haben, es war, es sind so viele Dinge auf einmal passiert. Sari mhm. mhm. hatte endlich, wir hatten noch nicht, Sari hatte kein Corona mehr. Wir wollten endlich zusammen Princess Charming gucken. Sari hatte Batida dabei. <lacht> endlich. Wir planen das seit Jahren. Und dann war zufälligerweise noch eine von meinen neuen Arbeitskolleginnen da. Nein, es war eine Freundin von mir zu Besuch. Sagen wir sagen wir wie es ist. Sweet und es stellte sich heraus, dass sie ein sehr großer Sarah-Fan ist. Ich habe alles an dieser Story, also
1: nicht an dieser Story, weil sie ist ja noch nicht vorbei, aber ich liebe alles daran. Das war so schön.
0: Ja, sie hat ein bisschen Love bekommen. Ich hingegen ja. war einfach in zwei Richtungen. Das war schön. Das war richtig schön für mich auch wirklich.
1: Schreibt doch einfach mal allen der Steffi wie was für große Fans ihr von ihr seid. Nein, schon gut. Ich
0: brauche kein Mitleid. Ich habe genug Fans. Es ist ja kein Mitleid. ich wen denn? Ja. Wen denn, sagst du? Paar.
1: Okay, cool. Glaube ich dir.
0: <lacht> ja, es war auf jeden Fall ein crazy das Abend. Es war herrlich. Und wir haben ziemlich viel Batida getrunken. Am Ende des Abends lagen wir uns in den Armen und haben James Blunt gesungen.
1: Ja, ich habe es aufgenommen heimlich.
0: Ehrlich? <lacht> 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 ja. Spiel ab. Hast Vielleicht du den Anfang kurz.
1: Ja, habe ich. Okay. ich beginnt. Ins Schwarze hinein. Moment. <lacht> ja, natürlich. <lacht>
0: Ja, ja das, das war reicht dann auch schön. Das war, das war schön, so wenn das aufgenommen war, wirklich schön. Ja,
1: ja, ich habe es gefühlt und es war alles war an diesem Abend gut. Ja. ich sage es wie es ist und ich muss auch, also ich verstehe, wenn ich beim Bachelor wäre würde ich da auch durchgängig Nobatilla de Coco mit Maracuja äh, was
0: trinken. Komplett, das ähm, war so lecker. Voll. Das trinken wir jetzt immer, wenn wir endlich ja. vielleicht mal was zusammen gucken. Ja, später mehr dazu. Später mehr dazu. Doch nun wollen wir heute einen ganz besonderen Super-Song von Mütters in Wahrheit droppen. Ja, und zwar für meinen Super-Fan. Ist, der
1: ist mega, der wurde dann abgespielt am Freitag. Es ist In My Mind... Hört rein. Ihr kennt den hundertprozentig.
0: Er kommt in die Supersongs. Und weil wir Camilla so lieben, kommt heute nur dieser eine Song in die Supersongs.
1: Ach so, ja. Und vielleicht sollte ich auch kurz die Umfrage auflösen, ähm, wie betrunken ich bei der letzten Folge war. <lacht> <lacht> Deshalb weiß ich auch gar nicht, welche Songs ich überhaupt ausgewählt habe. Deshalb haben wir uns entschieden, nur einen Song zu nehmen und den Camilla zu widmen. Ja, es war 150. Nicht 0,5, sondern 150 war die richtige Antwort. Aber ich liebe alle zehn Leute, die für 0,5 gestimmt haben bei Instagram.
0: Ich verstehe, warum die Leute dich lieber mögen als mich. Ich finde es nicht mal schlimm. Ich kann es nicht mal schlimm finden, weil ich mag dich ja auch lieber. Als dich? Nee. Ich liebe dich mehr
1: als mich. Nee. Steffi, du bist du bist der die Stütze,
0: der Pfeiler dieses Podcasts. Aber auf einer Stütze kann nichts stehen. Doch. Außer ein Jenkerturm oder so. <lacht> <lacht> ist ziemlich ein wenn man ehrlich ist. <lacht> wir müssen aber noch bis Folge 50 kommen, damit wir 100 Euro für Paul Janka ausgeben können.
1: Boah, da freue ich mich drauf. Sagt ich dir ein, eine,
0: eine Person hat angeboten, diese 100 Euro zu bezahlen, dazu später mehr.
1: Oh mein Gott, das ist alles so <lacht> Ganz geil. Ganz am Ende
0: kommt die große Überraschung. Okay, okay, ich, ich frage Ich möchte noch einen Sad-Song von Mythos und Wahrheit reinhauen. oh Ich möchte dir, dir Sarah, heute zu diesem besonderen Jubiläum, möchte ich dir auch einen Sad-Song widmen, Aber ich möchte nicht zurück zu den Sad Songs gehen. Ich möchte nur einen Sad Song dir widmen, den wir bis jetzt vergessen haben. Den ich dir bereits in mehreren romantischen Zusammenkünften auf der Mundharmonika gespielt habe. Oh, es ist oh. My Heart Will Go On von Celine Dion. Nur für dich in die Sad Songs oh, liebe das und Wahrheit.
1: Fuck ich rein. Ihr müsst nämlich wissen, wir beide sind ähm, große mundharmonika Spieler. Spezialist.
0: <lacht> ja.
1: Wir hatten uns auch mal informiert, na, ja. ob, wo man einen Mutter-Monika-Kurs belegen kann. Das stimmt.
0: Wir wollten mal zusammen mit Mutter-Monika-Kurs machen. <lacht> Am Ende hat es halt dafür gereicht, dass ich mal Süßigkeiten weggeschmissen habe, die wir jeden Abend gegessen haben und von denen wir einfach zu viele hatten. Und dann haben wir den Süßigkeiten in Abschiedssong gespielt. Das Video habe ich noch. Das ist ein schönes Video. Oder? Ich habe es auch. Weißt was? Das, das kannst du droppen. Ja, ich ja. würde halt sagen. Das kommt zu unserer Instagram-Seite, die und <lacht> ähm, da werde ich mal dieses Lied auf der und ich muss für unsere Jellybeans. Ach oh, ja, das war, das war zu krass. Ja. Boah, Wir haben das jeden Abend. Haben wir das, das war davon, also zu krass und zu eklig. Das war richtig eklig am das Ende. Das war Fall.
1: einfach nur der richtige Schritt. Aber man, also das muss ich jetzt halt auch sagen. Steffi ist die bessere Mundharmonika-Spielerin. Eine Sache kann ich auch ja,
0: Ich kann auch das Pokémon-Anfangslied. My Heart Will Go On und Pokémon. Ja, mehr als ich. Ich kann nur Tannenbaum. Und das auch nicht gut. Ich kann nur das Pokémon-Lied, weil ich auch die Allerbeste sein will, wie keiner vor mir war. <lacht> Ganz allein fange ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Apropos mhm. Gefahr. Wir waren auch in Gefahr, mhm. dass wir keine neue Folge rausbringen konnten, weil ich es nicht geschafft hätte. Aufgrund einer sehr stressigen Arbeitswoche und vielen sozialen Verpflichtungen war ich leider nicht in der Lage, ein Thema vorzubereiten. Aber wir kennen Sie, wir lieben Sie. Sarah Mons ist eingesprungen und hat uns heute einen Mythos mitgebracht. Sarah, was ist dein Mythos? Okay.
1: Ich dachte mir halt so vor zwei Tagen. <lacht> ich bereite schnell einen Mythos vor. Und ich weiß nicht, warum. Aber ich habe, ähm, ich habe mir eine Figur rausgesucht und dachte, das wird schon... Also, hä, das wird mega. Das wird das wird der beste Mythos, den ich je vorgestellt habe. Wow. Nee, das habe ich nicht gedacht. Aber ich dachte halt so, ach, kein Problem. Und dann habe ich angefangen und dachte so, okay, so geil ist es gar nicht und so viel gibt es auch überhaupt nicht. Sowas ist eine
0: aber, richtig gute, das ist ein gutes Intro.
1: Aber ich wollte nicht aufhören, weißt du, ich wollte nicht dann wieder da sitzen und denken, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mich da durchgewurstelt. Und es wird, diese Folge wird eine Aneinanderreihung von vielen Fun Facts und das Wort Fun kann man eigentlich streichen. Einfach von vielen Facts zu
0: dieser mythologischen Figur. Geil. Was würdest du denn sagen, ist der beste Mythos, den du bisher vorgestellt hast? Uh. Ich muss, da jetzt, ich weiß jetzt auch, ich nicht muss das nicht direkt überlegen. Mal Du hattest ein paar Knaller dabei. Echt? Fandest du? Ja. Okay. Hier, boah, ich, ich glaube glaub, die Folge. Ja, was würdest was du sagen?
1: Nee, sagst du, sag du zuerst. Äh, Jack
0: O'Lantern fand ich ein Highlight und auch die äh, fand ich auch aus der Gruft.
1: Ja, fand ich auch geil, aber ich fand halt auch witzig, einfach weil wir witzig sind. Ähm, Unsere Höhenflugfolge.
0: Stimmt, ja, die war <lacht> auch gut.
1: Okay. Also, es war, ja, das war vielleicht ein bisschen lame so, ähm, weil griechische also, nee. Ich spreche es nicht aus, aber ich fand's witzig. Ich fand mich da sehr witzig. Finde ich immer Und, witzig. wir hatten es ja zusammen. Und Camilla war sich auch immer witzig. Ich fand Camilla auch so
0: witzig.
1: Ja auch. <lacht> Was ist deine liebste Folge, die du vorgestellt die hast? ich
0: vorgestellt habe, Folge 30. Ja. Ja. Ich, ja.
1: Alles andere hätte mich jetzt auch verwundert. Okay. Let's do it. Let's do it. Heute gibt es eine griechische no mythologische way. Figur. Ehrlich? Mhm. Boah, geil. Ich freue mich. Und zwar geht's heute um den griechischen Hirtengott. Pan. Und Wald und Wiesengott und Höhlengott und alles. Ja, genau, es geht um Pan. So, alle, die Pan nicht kennen, das ist so ein Mischwesen mit menschlichem Oberkörper und so einem Ziegenunterkörper. Also der hat so, ich weiß nicht mal, wie man das nennt, Ziegenhufe. Und der ist eben Gott des Waldes, der Felder und Heine und der Natur in general eigentlich. Und er wurde von den Hirten verehrt die eben mit ihren Tierchen über besagte Wiesen und Felder liefen und gleichzeitig ihn aber auch sehr fürchteten, weil er halt auch sehr, ja, ein bisschen cholerisch manchmal war. Und deshalb opferten sie ihm immer schon fleißig, weil er eben nur mal der Gott der Natur ist und baten ihn dann auch um Schutz für ihre Herden. Und Pan wird sehr häufig mit so einem Hirtenstab dargestellt, also er hat dann seine komischen Ziegenfüße und hat dann so einen Hirtenstab oder aber mit der Panflöte. Hm. Später mehr dazu. Ah, das wollte ich dich noch fragen. Was weißt du viel über Pan? Wusstest du viel über Pan? Kaum weißt was ich, weiß, ich, weiß ich über
0: Pan. Ich weiß, wie der aussieht. Ja. Ich weiß, okay. dass der ein kleiner Nöter ist. Mhm. Deshalb streichen wir auch das Fun aus dieser
1: Folge. So, und nach der bekanntesten Version war Pan tatsächlich der Sohn des Hermes und einer Eichennymphe namens Drypos. Und mit Drypots meine ich Dryops. Wow. <lacht> <lacht> ähm, nee, sorry. Okay, ich sag's, ich sag's nochmal neu. Ich
0: sag's, wie es ist, der Dryops ist gelutscht. <lacht> <lacht> Fuck. <lacht> warum? Ich weiß, warum alle die Kinder mögen jetzt nicht, ich hey, unlustig hier mitzumachen. Nein, das war doch jetzt mega witzig.
1: <lacht> okay. <lacht> so, und Dryops? <lacht> hat dann halt dieses Kind geboren und dann um, relativ schnell gesehen, dass ihr Sohn halt Ziegenfüße hat und auch so Hörner und irgendwie so ein Ziegenbart und dann hat sie natürlich, wie es üblich ist, ihr Kind ausgesetzt. Es wurde dann aber, also Pan wurde dann von Hermes gefunden und in den Olymp gebracht und dort, weil er halt so ein bisschen proud auch war, zeigte halt allen Göttern und Göttinnen so das Kind und alle sind total begeistert, weil es ja ein süßes, kleines Baby und jetzt möchte ich kurz deine Altgriechisch-Kenntnisse testen. Holy moly. Ich glaube, also ich bin mir zu 55% sicher, dass du das
0: schaffst. <lacht> okay. mir zu 5.
1: Also, hör mir kurz gut zu. Ja. Ich betone jetzt etwas. Ich betone jetzt ein Wort und das musst du quasi ins Altgriechische übersetzen. Ins
0: Altgriechische?
1: Ja, aber das weißt du. Oh Gott. Also, das ist jetzt wirklich nicht schwer. <lacht> Alle Göttin und ah. Götter waren ganz entzückt von diesem Baby.
0: Und deswegen nennen sie den Pan? Ja. Ah, oh, interessant.
1: Also, nein, Pan im Altgriechischen bedeutet nämlich. Nee, nicht nur Pan. Sorry, jetzt muss ich kurz. Ich habe, ich habe meine Altgriechischen Sachen rausgesucht. Ich habe es oh nochmal nachgeschlagen. Was? es war zu krass. Pas, Pasa, Pan ja. heißt all, ganz jeder und war halt. Alle, beziehungsweise jeder hier im Olymp und jede Göttin auch, jeder Gott, jede Göttin, so begeistert waren, wird Pan Pan genannt, weil er eben im Olymp viel Freude verbreitet. Fand ich eine witzige Geschichte, aber eigentlich leitet sich der Name wohl von einem anderen Wort ab. <lacht> hm. Nämlich von Pao, Ho Paon, der Weidende. Oh, Aber das mit dem Pan fand ich witzig, das fand ja. okay, kurz ich ganz auch. lustig. Cool. Und ich möchte auch nicht näher darauf eingehen, das ist genug Altgriechisch. Ja. Ich kann auch nicht näher darauf eingehen, weil, ja, ich das offensichtlich nicht kann. So, und dann, ähm, obwohl alle super begeistert waren im Olymp von Pan, gab es dort leider keinen Platz für ihn. Und Hermes musste ihn zurück auf die Erde bringen. Genauer gesagt nach Kreta. Und ich weiß jetzt nicht, wie er dahin kam, wo er sich dann am liebsten aufhielt als erwachsene Person. Nämlich im Berg Lykaion in Arkadien liegt nämlich nicht in der Nähe von Kreta, sondern mittig auf der Peloponnes. Kadien. Das
0: ist immerhin näher an Kreta als Bonn. Das ist äh, richtig. <lacht> hey, du bist super lustig,
1: Steffi. Alle lieben <lacht> dich. So, Arkadien ist halt so eine Region, die quasi als Hirtenidylle gesehen wird, auch schon im Griechenland. Das wird halt so ein bisschen glorifiziert, weil hier eben das ganze Hirtenvolk in Harmonie mit der Natur lebte. Ich bin einmal durch Arkadien gefahren, und es war wunderschön. liebe alles an Arkadien. Und ich verstehe, warum man sagt, dass Arkadien oder das arkadische Leben wunderschön ist. Und Pan ist halt so ein ländlicher Gott. Und deshalb wurde der halt nicht unbedingt in Tempeln oder anderen Gebäuden verehrt, wie äh, die anderen Götter und Göttinnen. Sondern in der Natur. In der Regel nämlich in Höhlen und Grotten. Kleiner witziger, das ist jetzt ein witziger Funfact so ein bisschen. Pan hat halt super viel Spaß so an Tanzen, an Musik, an Ekstase und Fröhlichkeit. Wer nicht... Richtig. Aber genauso sehr liebte er eben auch die Mittagsstunde.
0: Weil er Mittagsschläfchen dann
1: gemacht hat? Ja, und die war ihm heilig. Oh. Und wenn man ihn während dieser Mittagszeit gestört hat, war er sehr, sehr ungehalten, wurde dann halt auch richtig sauer und hat dann zum Beispiel so ruhende Herden von den Hirten aufgescheucht und gejagt, sodass die Tiere dann quasi durch den Demos, den panischen Schrecken zu so einer Massenflucht getrieben worden sind.
0: Den panischen Schrecken kommt es denn davon. Ja, und daher leitet sich das Wort Panik ab. Ach krass, okay, weil die
1: Ja, Griechen eben glaubten, dass wenn man ein paar mal seinen Mittagsschlaf stört, dieser eben so einen großen Schrei ausstieß und dann richtig böse wurde und eben diese ganzen Tiere erschreckte, die dann panisch in alle Richtungen Ach, wegliefen.
0: Funny, das wusste ich wirklich nicht. Mhm. Das ist echt ein
1: Fun Fact. Ist ein richtig witziger Fun Fact. Yes. Der einzig witzige Fun Fact. In dieser Geschichte zu Pan. Oh, wow. Okay, jetzt geht's halt zu, kommst zum uncoolen Teil der Geschichte. Pan ist nämlich auch bekannt für seine zwanglose Lüsternheit und das ist halt echt uncool, denn in seiner Freizeit hat er sehr gerne die Nymphen gejagt und das halt nicht zum Spaß. Die erste Geschichte ist noch nicht ganz so übergriffig, muss ich sagen. Hier wetteiferten sowohl Pan als auch der Nordwind Boreas um die Zuneigung der Nymphe Pithys. Und sie versuchten, sie dazu zu bringen, sich quasi zwischen den beiden zu entscheiden. Und um sie zu beeindrucken, entwurzelte, entwurzelte zum Beispiel der Nordwind Boreas alle Bäume mit seiner Kraft, hat sie jetzt aber nicht so äh, umgehauen und Pan konnte auch nur lachen. Und deshalb wählte Pithys dann Pan und nicht den Nordwind Daraufhin wurde Boreas sehr wütend und verfolgte Pithis die Nymphe, warf sie dann von einer Klippe und dabei starb sie. Wow. Und Gaia, also die Erdgöttin, hatte ganz viel Mitleid mit dem toten Mädchen, also ja, so zurecht auch, mhm. und verwandelte sie dann in eine Pinie. Und das ist der Grund, weshalb die Pinie dem Pan sehr heilig ist. Fast so heilig wie sein Mittagsschlaf quasi. Dann gibt es eine zweite Nymphe, die Pan gut fand. Zwar die Nymphe Echo. Nach der ist auch das Phänomen des Echos benannt. Denn sie sollte im Auftrag von Zeus, seiner Frau, also Hera, die ganze Zeit Geschichten erzählen und die ablenken, sodass sie nichts von ähm, den Affären ihres Mannes mitbekommt. Allerdings. Ähm, wurde Hera dann doch irgendwann ein bisschen aufmerksam darauf, dass ihr Mann sie betrügt und bestrafte dann eben die Nymphe, also Echo, indem sie sie in ein Echo verwandelte. Das heißt eben, sie war ein Wesen, das keine Kontrolle über ihre Zunge hatte, nicht sprechen konnte, bevor jemand anderes gesprochen hat. Aber sie konnte halt auch nicht schweigen, wenn jemand anderes gesprochen hat. Also sie konnte nicht von selber reden. Sie wollte dann halt in Ruhe einfach so ihr Dasein fristen, hatte null Bock auf irgendeinen Mann, was auch voll legitim ist. Ja. Aber das fand Pan halt nicht so geil, weil der fand die halt richtig, richtig gut. Und wies dann ähm, seine Anhänger, also die Hirten an, Echo zu töten. Das heißt, Echo wurde in super viele Stücke gerissen von diesen Hirten und dann über die ganze Erde verteilt. Und auch hier hatte dann wieder die Erdgöttin Gaia... Mitleid mit ihr und sammelte dann zumindest die Teile von ihr ein, die irgendwie so ein bisschen dieses Echo, diese Stimme enthielten und deshalb halt auch immer noch ab und an als Echo quasi die Worte von dieser Nymphe durch Täler oder Höhlen. Das ist sad, das ist sad. Und dann gibt's eine dritte Nymphe, die Pan gut fand. Jetzt wird auch aufgelöst, warum die Panflöte Panflöte heißt. Oh yes. Mhm. Und zwar hat Pan die Nymphe Syrinx verfolgt. Die gehörte zum Gefolge unseres Homegirls Artemis. Oh yeah. Wollte halt jungfräulich leben und hatte keinen Bock auf Pan. Aber das hat ihn halt null interessiert. Und er verfolgte sie und stellte ihr nach, sodass Syrinx vor ihm floh und ihre Flucht endete dann am Fluss Ladon, wo sie von Artemis netterweise in ein Schilfrohr verwandelt wurde, damit Pan sie nicht sehen kann. Aber weil der Wind durch diese Schilfrohre blies, erklangen dann so ganz angenehme schöne Töne und Pan wollte diese Klänge von seiner geliebten Nymphe nicht verlieren, kam dann dahin, hat dieses Schilfrohr, also quasi die Nymphe, die ja verwandelt war, in, verwandelt worden ist in dieses Schilfrohr, einfach in sieben Teile zerbrochen, Eins immer kürzer als das andere und diese Teile dann zusammengebunden und dann quasi, damit er sie weiter berühren kann und küssen kann, diese Hirtenflöte, also die Panflöte gebastelt und erfunden. Uff, ja. Okay. Ich glaube, im Griechischen heißt die Panflöte halt auch immer noch Syrings. Vielleicht ist das auch der normale Name. Das ist eine gute Frage. Das muss ich recherchieren. Abgeleitet von dem Instrument und diesem Mythos ist auch der wissenschaftliche Name für das Lautbildungsorgan der Vögel. Das heißt nämlich auch Syrings. Und ich oh. liebe solche Facts. Ich liebe solche Facts auch. Facts. Weil ich kann T nicht mehr aussprechen. Facts. Dann gibt es noch einen Musikwettbewerb zwischen Pan und dem Gott Apollon. Und dieser Wettstreit ist ein gutes Beispiel nochmal für die ja, für die Dusseligkeit des Königs Midas. Okay. Der kam aus Phrygien, das ist eine Region in der heutigen Türkei. Und Midas war halt bekannt dafür, dass er sehr gierig war und auch so ein bisschen dümmlich. Und deshalb hat er sich dann mal vom Gott Dionysos gewünscht, dass alles, was er berührt, zu Gold werden soll. Und es war halt vielleicht ein smarter erster Gedanke, aber... Natürlich hat sich dann auch sein ganzes Essen und die ganzen Getränke, die er trinken wollte, in Gold verwandelt, so dass er halt kurz davor war zu sterben und daraufhin wollte er diesen Wunsch zurückgeben, was ihm dann auch gewährt wurde, aber dann musste er sich halt in den Wäldern und Grotten des Pans aufhalten, also in Arkadien. Der ist dann halt da so und Pan hat dann, nachdem er die Syrings gejagt hat und sich diese Flöte gebaut hat, wollte er dann wahrscheinlich wieder ein paar Nymphen beeindrucken und hat den auf dieser Panflöte vorgespielt und sich so ein bisschen damit gerühmt, dass er halt viel, viel schöner und besser musizieren kann als der Gott Apollon, mhm.
0: der Immer halt der schlau. Gott der
1: Künste ist, so. also der kann halt mega gut auf seiner Kitarra spielen. Mhm. Das, ja, was ist das? so eine Art Leier, würde ich sagen. Der spielt die halt sehr häufig und ist halt doch auch sehr fähig. Und dann kommt da so ein weirder Typ wie Pan an und behauptet halt einfach, er wäre der bessere Musiker. Weil er halt aus seiner gejagt nachgestellten Frau eine Panflöte gebastelt hat. Mhm. Auf jeden Fall eine hohe Selbstüberschätzung natürlich wieder. Dann sollte der Berggott Tmolos eben das Urteil fällen, wer von den beiden, also Pan oder ob Apollon besser musizieren kann und ich glaube, das ist halt, ja, alle, also sowohl Pan als auch Apollon spielen dann halt auf ihrem Instrument vor, der Tmolos macht sich extra seine Ohren frei von Bäumen, um besser lauschen zu können... Und berechtigterweise wird dann Apollon zum Sieger gekürt und alle umherstehenden Menschen, die da stehen und dem zugehört haben, applaudieren und akzeptieren das, wie es ist. Außer Midas, der hängt da halt auch rum und er hat ebenfalls beiden gelauscht und fängt halt an zu protestieren und findet halt, dass Pan viel, viel besser gespielt hätte als Apollon und daraufhin verwandelt Apollon seine Ohren, also die Ohren von Midas, in so lange Eselsohren. Und dafür schämte sich Midas sehr und deshalb hat er sich dann so eine phrygische Mütze aufgesetzt. Mm. Um diese Ohren zu verdecken. Und einzig und allein sein Barbier hat diese Ohren dann halt entdeckt und musste natürlich schweigen und durfte das halt niemand mehr erzählen. Aber er hatte so einen großen Drang, darüber zu sprechen, dass er dann irgendwann an einen Fluss. Ufer gegangen ist, dort ein Loch gegraben hat und dieses Geheimnis in dieses Loch geflüstert hat. Und dann hat er alles wieder äh, zugeschüttet und ging von dann. Allerdings stand da halt ein Schilfrohr, das äh, heimlich gelauscht hat und es dann, halte ich fest, weitergeflüstert hat und zwar an andere Binsen. Und Binsen hm. sind so Grasgewächse und durch den Wind, der da durch diese Binsen und durch diese Schilfrohre rauschte, er wusste dann am, an, am Ende die ganze Welt Bescheid, dass Midas jetzt Eselsohren hat. Und daraus leitet sich übrigens auch das Wort Binsenweisheit.
0: Ein Funfact jagt den anderen. Hammer, oder? Hammer. Ich, ja, aber ja,
1: das ist ein Funfact. Da darf man das Fun behalten, finde ich. Ja. Beim Rest nicht. Doch, auch beim Mittagsschlaf, das war auch witzig. Ja,
0: das war witzig.
1: Pan ist übrigens der einzige griechische Gott, der tatsächlich in irdischen Zeiten stirbt. Oh. Und zwar während der Herrschaft des römischen Kaisers Tiberius.
0: Äh? Mhm. Das wusste ich nicht.
1: Ja, da erreichte nämlich die Nachricht von Pans Tod einen ägyptischen Steuermann namens Tamus. Der hatte nämlich vor der griechischen Küste eine Stimme gehört, die ihm befahl, in Palodes kundzutun, dass der große Pan gestorben sei. Und dann fuhr er halt mit seinem Schiff weiter Richtung Griechenland und äh, auf der Höhe von Palodes, ich hab mal geguckt, was das für eine Insel ist, die existiert <lacht> so gar nicht. Und irgendwas okay. stand da mit dem Bosporus. also okay. Da habe der Steiermann halt diese Nachricht quasi über das Wasser gerufen. Und danach gab es nur ganz viele Weh Klänge oder Wehklagen von, von Stimmen, die ihm zuge, zugeweht wurden. Das ist die Geschichte zu Pans Tod und das ist auch das Ende dieses weirden Mythos, der kein richtiger Mythos ist, sondern sich nur um diese mythologische Figur dreht. Ist schon ein Mythos. Das sind viele kleine Mythen.
0: Sind viele ja, kleine und Mythen. aus
1: mehreren Facts zusammengebastelt. Es, es gefällt mir gut. Wurde.
0: Muss man auch erstmal machen.
1: Ja, war scheiße, mache ich nicht nochmal.
0: <lacht> ich wusste nicht viel über Pan ich auch nicht ja, also ich wusste das mit
1: der Panflöte ja. aber
0: mehr auch nicht mit dem Mittagsschlaf soll mir nicht klar werden so weiß halt keine Ahnung warum der Pan heißt Nö Panisch aber keine Ahnung ja aber um, to be honest das mit dem Mittagsschlaf kann ich halt sehr gut nachvollziehen äh, voll einfach alles andere no way aber das auf jeden Fall ja. Ja. was ich auch spannend fand war das mit den Inseln weil weißt du was auch eine griechische Insel ist sag es mir Rodos.
1: Ich weiß, was sich an Rodders abspielt.
0: Was spielt sich auf Rodders ab?
1: Auf Rodders, das ist richtig, wow. <lacht> Letztendlich nicht trinken, während ich ja, ähm, auf jeden einen Podcast aufnehme. Die
0: Princess ist da. Yes! Mit ihren Girls. Das ist sie wohl. Boah, wir haben so viel zu besprechen. Ich weiß. Wo, wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Was ist das Leben? Wer sind wir? Was ist der Sinn? Ich habe
1: tatsächlich noch nicht so eine krass gute Meinung zur Princess, muss ich leider sagen. Du meinst,
0: du hast noch keine krasse Meinung zu Princess oder du hast noch keine gute Meinung zu Princess? Ich habe
1: noch keine so gute Meinung zur Princess. Also sie hat mich noch nicht so ganz abgeholt, aber es kann ja noch kommen, deshalb möchte ich mich da gar nicht so festlegen. Okay. Ich finde sie und ihre Art ein bisschen weird.
0: Ja, die ist nicht so nett wie Irina.
1: Richtig. Aber dann denke ich mir, vielleicht liegt es auch daran, dass sie super aufgeregt ist und nervös ist am Anfang. Und vielleicht wird sich das ja jetzt noch wandeln. Ja, vielleicht.
0: Die ist so ein kleiner Player.
1: Ja, glaube ich halt auch. Und die hat sich halt auch meiner Meinung nach schon richtig krass auf jemanden eingeschossen. Jessica. Ja. Ja. Die, ich glaube, die findet die halt richtig, richtig gut. Ist ja auch in Ordnung. Was ja auch, genau, ist ja auch in Ordnung. Ja.
0: Wie findest du denn Jessica? Ja,
1: nett. So netter als
0: andere? Ich finde die auch nett, netter als andere. Ja, okay, objektiv gesehen sieht die sicher auch gut aus. Ja. Aber ich glaube, wenn, also in einem Club, in dem alle Menschen von Princess Charming wären, würde die mir, glaube ich, nicht auffallen. Mhm. Mir glaube ich halt auch nicht. Also, die, also sieht die ist halt. Gut die auf, klar, voll. Aber, aber die hat jetzt nicht
1: so herausstechendes, finde ich.
0: Ist ja auch okay. Also diese hat ja vielleicht einfach eine krasse Ausstrahlung oder so. Keine Sorge. Ja. Sagen. ja Wir werden ja noch sehen, wir haben ja noch gar nicht, die hat ja noch gar nicht so viel Screentime gehabt. Wir haben ja noch nicht reden gehört, nichts. Wen findest du denn am besten? Äh, hab ich eben kurz drüber nachgedacht, dass ich das noch nicht sagen
1: kann, tatsächlich. Ich habe noch keine
0: Favoriten. Hast du denn irgendwie ein paar Leute, die, wo du denkst, die labern ein bisschen weniger scheiße als die anderen? <lacht> Sag mir doch, wen du gut findest. Ja, ich gut finden, gut zusammen. finden. Ich finde auch noch keinen gut. Aber ich glaube, dass ich Paula ziemlich... Das ist diese Blonde, die auch schon 20 Jahre Fußball gespielt hat bei diesem Fußball, weißt du? Äh, die jetzt, äh, ja, ja, die
1: so sehr competitive war. Das war mir die jetzt das? nicht
0: so aufgefallen. Aber ich finde die auf jeden die Fall. Die sich halt gefreut hat, dass es was mit ähm, ja, hat. Ja, die, ja. ja, die finde ich sehr schön. Und ja, auch sehr... Die ist auch sehr schön. Sehr nett irgendwie so. Also, ja. ich finde, die macht einen guten Eindruck. Wen ich auch cool finde, also was heißt cool, aber ich finde ich auch finde, dass die erstens gut aussieht, sehr gut aussieht und zweitens, auch gar nicht so dumm ist, ist Charlotte, das ist diese große, dunkelhaarige, die aus Niedersachsen kommt. Aus Niedersachsen, ich hab's sie, ja. ja. Auch noch vom Aussehen her gut finde, aber jetzt hat sie noch nicht so viel gesprochen, deswegen kann es sein, dass ich meine Meinung noch äh, revidiere, ist Taishia? ja. Ja, ich weiß, wen du meinst. Die mag ich auch sehr gerne. Äh, ja, das sind so meine drei Favoriten-Favoritinnen. Ich glaube, die sind bisher noch nicht auf dem Radar der Princess aufgetaucht. Glaube ich auch. Genug Princess talk Gehen wir mhm. zu, gehen wir nahtlos über zu Bachelorette. Und damit muss ich sagen, Sarah und ich, ähm, wir haben schon drüber gesprochen, deswegen kommt sie nicht mehr so neu. Aber ich hatte ja mal gesagt, wenn die sich für irgendeinen Typen drehen sollte, gucke ich das nicht mehr. Und ähm, folgendes geschah in der Vorstellungsrunde, sie drehte sich für einen Typen, aber ich habe es bereits Sarah gesagt, die in dieser Szene gedacht hat, ich gucke das jetzt nicht mehr, es war, Jan, die Situation war nicht dieselbe, Sharon, so heißt sie, glaube ich, ne?
1: Sharon heißt sehr ja.
0: Ist wesentlich selbstsicherer und, und souveräner. Die, die
1: sind, ja, die sind so Mäuschen immer gewesen. Ja, aber
0: Sharon ist halt sehr souverän und dieser, das war schon okay, das war in dem Moment und das war nicht so weird und man hat nicht gemerkt, wie unwohl die sich damit quittet und so. Das war schon ja. in Ordnung, also deswegen ja. habe ich es weitergeguckt und ich habe es nicht bereut bisher, weil Sharon ist cool, auf mhm. jeden Fall. Viel bessere Staffel als die letzte Staffel und Sharon ja. ist wesentlich, wesentlich souveräner als vorher. Ich glaube, ich
1: habe auch da schon Favoriten. Oh, der mit den Blumen. Der mit dem
0: Blumen auf ja, jeden Fall, der Favorit. Jan.
1: Ja. Ich fand aber auch diese diesen Griechen sweet, der dann mit dem Oregano ankam, was natürlich kacke war in dem Moment, dass sie es das nicht gut fand. Aber ich fand die Story irgendwie sweet. Und ich glaube... und ich weiß nicht, wahrscheinlich siehst du das nicht so. Ich finde auch den Umut irgendwie.
0: Boah, echt nee. super! Also, so richtig, so auf Art. Nee, also nee. Also nee. Okay. Also, boah, den nee, finde ich richtig übergriffig. Nee. Oh.
1: Warum ist der übergriffig? Hm,
0: einfach vom Feeling her so. Finde ich den irgendwie so, als ob der übergriffig wäre. Der hat okay, ja. Okay, ja. Ich wenn, weiß, dass Alleine in einem Raum will ich nicht mit dem sein, so. Echt? Nee. Okay. Ich fand den irgendwie am Ende sehr herzlich, aber ich sag, also ich möchte mich da noch nicht festlegen. Okay. Ja, ich habe mir noch gar nicht so richtig eine Meinung über die Boys gebildet so. Ich muss mir das noch mhm. Ich muss mir da glaube ich noch ein paar Folgen geben, damit ich äh, weiß, was ich fühle.
1: Was ich halt überhaupt nicht checke, warum die diesen Max so gut findet, warum der die erste Rose bekommen hat und das erste Date. Ja, ich
0: also hab da eh große Probleme, Heterosexualität nachvollziehen zu können. <lacht> <lacht> und in diesem Fall erst recht. Ja. Ja, gucken wir uns das mal ein bisschen an. Bis mhm. jetzt kann man ja noch nicht viel sagen, also, was soll Das da stimmt. Da ja
1: Außer, dass wir uns mega freuen, dass es ähm, läuft, aber dass wir auch ein bisschen überfordert sind, dass es halt jetzt
0: zeitgleich läuft. Ja, und zumal der Prince wurde ja jetzt auch schon vorgestellt. Bald fängt Prince Charming an, läuft Prince Charming, Prince Charming und Bachelorette gleichzeitig und Sarah und ich, wir haben doch nur, also wir haben nur ein gewisses Maß an Liebe, das haben wir schon für uns selbst aufgebraucht und dann ist es wirklich schwierig. <lacht> Apropos Liebe. Willst du jetzt mhm. mein Geburtstagsgeschenk für den Podcast sehen?
1: Ja. Oh, du hast ein Geburtstagsgeschenk für unser Baby.
0: Ich habe ein Geburtstagsgeschenk für unser Baby. Alles Gute zum Einjährigen. Achtung, here we go. Hallo ihr zwei, hier ist Nadja. Alles, alles Gute zu eurem Einjährigen. Sarah, wir lieben dich und Steffi, dich auch.
1: Tschüss. Hallo ihr süßen Kartoffeln, hier ist eure ehemalige Social Media Managerin. Ich kann es kaum glauben, ein Jahr schon Mythos und Wahrheit. Davon war ich zwei Wochen am Start. Seitdem nicht mehr. Es ist immer, immer besser geworden. Ich liebe euren Podcast. Es ist der beste Podcast von Deutschland, Europa, der Welt, dem Universum. Feiert hart und ich freue mich auf viele weitere Folgen. Ciao, ciao.
0: Hallo Steffi und Sari. Alles Gute zum Einjährigen und vielen Dank dafür, dass ihr zwei der besten Sachen auf dieser Welt vereint. Ein Glas, Glas, ein
1: Glas Batina auf euch. Moin ihr Ferdinand hier. Ja, herzlichen Glückwunsch zur großen 100. Jubiläumsfolge von Mythos und Wahrheit. Äh, Steffi und Sari, krass, ja. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Mythen
0: überhaupt gibt, ehrlich gesagt. Ne? Aber ich wusste vor allem nicht, dass es so viele Wahrheiten gibt. Also, alles Gute nochmal und weiter so reingehauen. Hallo ihr Lieben, alles Gute zum 100-Jährigen bestehen und vielen Dank, dass ihr mein Leben so bereichert. Mir ist das hier wahnsinnig unangenehm. Hier ist Hans. Hallo, hier ist Johanna. Sarah, Steffi, alles, alles Gute zum Podcast-Jubiläum. Macht genauso weiter auf ein weiteres erfolgreiches Jahr und ganz viele mehr, die noch kommen. Hallo, Hanna hier. Herzlichen Glückwunsch zu
1: eurem wunderbaren <lacht> einjährigen Jubiläum. Ich freue mich sehr, dass es euren Podcast jetzt schon so lange gibt. Und ähm, ja, wollte euch einfach sagen, dass ihr beide die Besten seid. Ich habe euch ganz doll lieb und freue mich immer, euch zu
0: hören. Hallöchen! Again. Alles Gute zum einjährigen Jubiläum. Ich bin richtig stolz auf euch. Macht weiter so. I love you. Ihr seid die Besten. Und liebe Grüße, die parassi -Basis. Hallo Sarah. Hallo Steffi. Hier ist Patty Kay.
1: Und Kimmy Kay.
0: Und zusammen sind wir no. die Kays. Happy Birthday zum einjährigen
1: Jubiläum. Wir lieben euch beide abgöttisch. Und seit euer Kulturbanausenaufkleber auf unserer
0: Mülltonne klebt, wird sie nicht von den Nachbarn geklaut. Liebe Sarah und auch liebe Steffi. Tante Auguri, die Bon compleanno die Podcast aus der ewigen Stadt wünscht euch Pons, auf dass euer Podcast ewig wehren möge und euch die Trash-TV und äh, büten niemals ausgeben mögen. Bis bald. Sweet! Oh mein Gott, ich
1: muss weinen. Ich liebe jede einzelne Person. Ich liebe auch jede einzelne Person. Die uns so nette Sachen gesagt hat.
0: So sweet ist das. Ich er gesagt, hat, das ist so unangenehm. Er hat nachher geschrieben, <lacht> er hätte uns lieber die 100 Euro für den Bachelor gegeben, <lacht> als das aufzunehmen.
1: Oh nein, aber so sweet, dass er es trotzdem gemacht Voll. hat. Oh Gott, das ist so schön. Voll. Das
0: ist wirklich richtig schön. Ich lieb's auch, total.
1: Oh, krass. Ja, für euch machen wir den Scheiß hier. So, wir haben
0: am Anfang gedacht, nur ihr hört das. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Sweet, Gott. Sweet, ne? Das ist süß, das ist so süß. Und überleg mal, das hab ich mir, heute Morgen ist mir erst eingefallen, dass wir hieriges haben. <lacht> da mussten die alle Besprachdachung machen, da musste ich die noch konvertieren und da habt ihr dann jetzt hier so zusammengeschrapselt. Was hast du denn geschrieben? Sag mal was Nettes, Nettes zu unserem Podcast. Ich kann dir kann, kann genau vorlesen, was ich geschrieben habe. In meine Broadcast-Nachricht an alle unsere gemeinsamen Freunde. Äh, pass auf, das war sehr schön und romantisch, mein Text, lautet wie folgt. Äh, zunächst habe ich geschrieben, Disclaimer, diese Nachricht ist vor Sarah Mons geheim, bitte ihre Nähe verlassen. Weil ich dachte, du bist vielleicht im... Äh <lacht> Als ob ich das Haus verlasse. Ja, und dann, ähm, ich dachte aber, ja, das, das ging halt auch an Florian, der hat aber nicht geschafft, sich von dir zu lösen, glaube ich, heute. Äh, jedenfalls, äh, und in der Zeit, in der ich dann die restliche Nachricht geschrieben habe, haben mir halt alle schon irgendwas geantwortet. Und dann war die restliche Nachricht. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir heute einjähriges Podcast-Jubiläum haben, Klammer auf. Sarah hat es 100 pro vergessen. Klammer zu. Und zufällig nehmen wir heute auf. Ich wollte spontan Paul Janke für eine Memo anfragen, kostet aber am Ende 100 Euro. Also dachte ich, es wäre cool, wenn ein paar von euch was aufnehmen könnten, so eine maximal 15-sekündige Sprachnachricht, die ich dann heute Abend als Überraschung abspiele. Da all eure Namen ja im Poddy schon mal aufgefallen sind, wäre es cool, wenn ihr einfach kurz eure Namen sagt, uns gratuliert und gerne sagt, dass ihr Sarah liebt und sie die Beste ist. Schön, dass ihr jetzt alle auch schon antwortet, dass ihr allein seid und ob ich schwanger bin. Nein, keine Schwangerschaft. Puh. Was? Wer hat das gefragt. Nadja. Okay. Weird. Ich bin ich in der Nähe von Sarah? Ich bin auf der Arbeit. Was ist los? Bist du schwanger? Nein. Roland schrieb, ich bin alleine, wie immer. <lacht>
1: oh, ich liebe euch alle. Ja, ich liebe euch alle. habe euch gerade. wirklich sehr, sehr gerne. Das ist das ist eine schöne Scheiße, man. Hätte ich das gewusst, hätte ich doch ein bisschen einen Mythos
0: vorbereitet. Oh, okay. Ein Jahr, weißt du noch letztes Jahr, wie das war, wie ich mit dem Fahrrad dann zu, ne, da hatte ich doch kein Fahrrad, wie ich zu dir gekommen bin, mit zu Fuß durch den Regen und dann haben wir das einfach aufgenommen mit diesen ganzen, mit diesen alten Drecksmikrofonen, haben wir den Trailer gedroppt und wie Die aufgeregt Trailer. wir waren und wie wir dann diese diese Sammlung gemacht haben und alles. Hammer. Dieser Existiert irgendwo noch dieser Trailer? Der war so unangenehm. Ja, stimmt, aber ich möchte den nicht nochmal hören müssen. Der ist
1: so furchtbar und wir haben immer noch keinen neuen Trailer. Nee.
0: True. <lacht> müssen wir mal machen. <lacht> müssen wir mal machen. Wir müssen wir uns müssen auch noch vorstellen. Wir müssen uns noch ich vorstellen. Vor. Okay. Am Mikrofon. Sarah Mons. <lacht> 29, 28 Jahre alt. Schlecht gelaunt seit 1993. Cool. Ihr Hobbys sind Mundharmonika professionell spielen. <lacht> Trash TV gucken, Pizzabrötchen futtern und mit mir rumhängen. Das sind, das klingt super traurig. Was? Also, sorry. Mit mir rumhängen ist dabei. Mit dir rumhängen ist Hammer, aber alles andere ist. Pizzabrötchen futtern, professionell Mundharmonika spielen, das sind Hammer-Hobbys. Nee, das, wir können uns jetzt hier nicht Einfach vorstellen. Ich okay. denke mir noch eine bessere Vorstellung aus, wo du richtig gut aussiehst drin. <lacht> Ihre Hobbys sind richtig hart, feiern gehen, äh, den Tag zur Nacht machen, die Nacht zum Tag machen, meine ich. Äh, Chicken Aber auch bei den Tag zur Nacht machen. Äh, Essen und dann einfach ins Bett gehen. Das sind ihre Hobbys. Sag abends. Oh, here we go.
1: Das war gut. Das war ein guter war, Abend.
0: Verdammt guter Abend. Oh Gott. Okay. Meine Podcast-Partnerin
1: ist Stephanie. Das bin ich. Ostendorf. Oh yeah. 37 Jahre alt. Oh, fuck. <lacht> Geilen Job beim. Darf ich nicht sagen. <lacht> Meine liebste Trash-TV-Partnerin oder martini trinkpartnerin wobei jetzt auch Batida. tatsächlich, ja, ba Batida-Partnerin, wir haben viel Zeit zusammen verbracht, viel gute Zeit, oh yes. wir hatten weirde Zeiten wegen einer weirden Nachbarin von Steffi, aber das hat uns alles nur zusammengeschweißt, <lacht> so, wir haben
0: so viel, erlebt. Wir haben viel erlebt, ich liebe diese Geburtstagsfolge, ja. Alles an, oh mein großartig. Gott! Wollen wir sie trotzdem beenden, weil wir sind schon fast bei einer Stunde. Ja, ja, wir beenden sie
1: jetzt. Gut. Auch ähm, natürlich einen großen Dank an alle anderen, die uns zuhören. Ihr seid crazy, dass ihr euch das tatsächlich gebt. Ja. Jede Woche wieder? Nee, jede zwei Wochen. Okay, jetzt jede drei Wochen. Einmal. Das war. Das war aber, weil ich Fieber hatte. Stay tuned. Stay fucking tuned.
0: Ich wünsche allen Zuhörenden dass auch sie eine Sarah in ihrem Leben haben.
1: Oh, oh, du Sweeto. Ich wünsche euch eine Stephanie die euch immer zum Lachen bringt. Oh
0: Mann, du kleine Cutie. Oh Mann. Ich wünsche euch einfach so einen guten Menschen wie Stefanie. Mann, nein, ich wünsche euch so einen guten Menschen wie Sarah. Ja. Alles, was Camilla über dich gesagt hat, ist wahr. Niemand hört jemandem so gut zu wie du. Du bist die tollste, beste, empathischste Podcast-Partnerin, die man haben kann. Ich freue mich aufs nächste Mal Batita trinken mit euch. Ich freue mich auch aufs nächste Mal Batita trinken. Ich freue mich auf alles. Ich freue mich auf mein fucking Leben. Ey, dein Leben ist der Hammer. Ey, unser Leben ist der Hammer. Ja, true, schon ein bisschen. Ich wünsche auch allen Zuhörenden, dass euer Leben der fucking Hammer ist. Scheiß auf alles. Ja,
1: ehrlich. Macht euch nicht so viele Sorgen. Macht euch nicht so einen großen Kopf.
0: Alles wird gut werden. Alles wird gut werden. Ja. Tschüss.
1: Tschüss.